0: 回到旅游的单元，最近有一个新闻大家都蛮关注的，就是我们的邦交国又少了一个，少了谁？这次少的是尼加拉瓜。今天我就安排了这个节目，就是邀请了一位摄影师来跟我们分享一下他去尼加拉瓜的一些心得，来跟我们聊一聊这个我们甚至有一点搞不清楚他在哪里的国家。我们先欢迎浪迹天涯摄影师康康。
1: Hello， 大家好，我是康康。我是喜欢旅行跟爬山的摄影师。<笑>那次去邻家瓜是去年的疫情爆发前，我刚好去中美洲大纵展。嗯
0: ，你去了多久？
1: 去了大概一个半月还是两个月吧，刚好就压在那个疫情爆发前回来
0: 。二零二零年的二三月左右。
1: 对，二三月，真的，我真的运气还蛮好的。我一离开，隔一个礼拜吧，那边就封闭了。嗯、中美洲都很多的国家就封闭了。哇！那时候认识的一些人还待在当地人，嗯、他们基本上有些外国人被抓去关起来、啊隔离啦，<笑>被抓去隔离啦。啊，我甚至有一个台湾的朋友，他本来在那边学西班牙文，嗯、马上抢机票离开那个地方。
0: 他这样还算是聪明的、欸，因为我那个时候刚好我在南极，然后我们听说阿根廷都要锁国了，嗯、可是就有一些人呢比较异想天开一点，他们就觉得，诶、欸，没关系，我们就没有要逃，我们也没有要抢机票，我们要留在这边 long stay， 我们要深度玩。结果没想到直接被隔离在家，完全没办法深度玩，你连去国家公园都是。不可能的啊！你出去买菜也不行，所以所有的人都被关在里面。所以那个时候赶快抢机票离开是正确的。对啊，那你是刚好刚好就走了嘛？对不对？刚好行程就那样安排啊，没有遇到爆发的时候，刚好没有
1: 遇到啦。只是那时候也是有听到一些新闻，蛮紧张，就是北美开始爆了，<對>那时候有点紧张。然后欧美游客真的是不怕死，那有一次我在坐那跨国巴士啊，嗯、哦，我前坐的那个、嗯、不管哪一国的女生一直在咳嗽啊。哦但<笑>超可怕的，他整路这样咳，我们坐大概一整天的车，他整路这样咳，咳不停。嗯、然后过完海关，原本有个当地人在车子里面，他也是要跟我们到目的地的。嗯、他听那个女生一直在咳，他过完海关，他就自己搭计车离开了。嗯
0: <笑>他保命要紧，因为其实我那时候真的也是有听到一些，就是北美感觉爆发了。可是那个时候哦，我入境阿根廷，我也都是感觉到大家好像没有意识，就拉丁美洲的人没有意识到这个疫情。我觉
1: 得好像只有亚洲人，只有亚洲人会比较有可能会戴口罩。应该尤其是什么台湾、日本这些地方戴口罩好像比较正常，但是在外国啊、欧美啊、拉丁美洲戴口罩好像是觉得你是什么有个很严重的传染病
0: 。对。那你是一个人自己背包客旅行吗？
1: 对啊，我通常出国大部分时间都是自己一个人这样跑啊。背包还是行李箱？背包，我已经很久很久没有拉行李箱。你要我拉，我可能还不会拉。
0: 背包真的要增强体健诶、欸。我大概在比如说五年前，嗯，之前我都是背包，嗯、可是后来就有点背不动。嗯
1: 可能对啊，你这样
0: 子控制行李都几公斤？
1: 我出去啊，我出去可能都有开开将近二十吧。
0: 将近二十，并没有很多东西哎
1: 。还好啊，因为我就我衣服也才就两三套啊。我
0: 就知道穿
1: 上来就洗、啊，你一定
0: 是这种衣服很少的。都、啊、穿了就洗啊，<笑>穿上来一件，然后下来就洗。因为我平均我的行李就是二十三公斤，嗯，因为我还要带化妆品。<笑>嗯、化妆品女
1: 生就蛮重、啊，是不是很有
0: 病？当背包客还是要带化妆品？那<笑>没毛
1: 病啊，女生化。妆。不是蛮常见的吗？
0: <笑>那我有一个问题哦，就是你是摄影师，其实摄影设备重量也不轻诶，嗯、那你用的是带几个镜头，然后就用哪一个机身
1: 啊？呃，机身哦，我那时候周美中美洲那一次比较不一样，我带两两机啦，啊、然后又这
0: 样还可以控制十七公斤，
1: 两个镜头还是三个镜头？我忘记了，好像三个镜头。那放背包里面？就是我是背一个大背包跟一个中型包啊，大背包背后面
0: ，中型包背前面。对对对，我出去的时候也是这样，比较重要。一点的东西还是会放在背前面，就是一个比较小一点点的包这样
1: 。那时候也是有背公拍机出去
0: 。哦，你太厉害了你！所以我应
1: 该说二十公斤一半的重量都在摄影器材，另<笑>一半不会忘记我带什么东西，好像有睡袋之类的还是什
0: 么？哦，对对对，睡袋跟羽绒衣在拉丁美洲旅行我觉得超级必要哎、欸。是
1: 因为那时候有计划要去爬山，所以我才有带睡袋、嗯、跟羽
0: 绒。那你总共走过多少个国家呀、啊？到目前？目前
1: 哦。好像74四个
0: 厉害
1: ，毕竟是有几年时间是在外面走的嘛，所以这么久是这么多国家是正常的，也没有很多啦，不敢我不敢说很多，太多省很长，不敢说太多
0: 。那你整个中美洲，你说这一次就是疫情前的大众走，整个中美洲每一个国家你都去了吗？
1: 我是从巴拿马开始。走嘛，我直接飞进巴拿马，嗯、然后直接往北走，哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯。嗯,嗯，那洪都拉斯之后本来是要再去萨尔瓦多，萨尔瓦多，但是因为我去萨尔瓦多大使馆问了好几次，然后准备了一些资料，他原本跟我说，摩说的模棱两可，说，哎，你进去有点难哦，不过你准备这些资料也可以帮你办的。只是当我把资料全部都备齐之后，然后再去找那个大使，嗯、他又该我有点烦钉子啊。他说我虽然我都备齐了，但是他觉得我应该过不了海关
0: 。为什么？他都什么理由？他们不承认台湾护
1: 照啊，他们跟中国蛮好的，嗯、然后就有点刁难吧。那时候有听说有些人跟我说可以到海关试试，运，有时候海关会比大使馆的还要再简单一点进去。不过我觉得这个有点。有点冒险，然后那时候时间也没有说很多，所以就就放弃了
0: 。所以你后来就直接从洪都拉斯进瓜迪马拉了。对啊，你也有去贝里斯
1: ？有从瓜迪马拉玩去贝里斯，贝里斯玩掉去墨西哥，最后是从墨西哥离开
0: 。那你这样子？一口气去了几个我们的邦交国，哎，
1: 去了好像哎，尼加拉瓜、洪都拉斯跟瓜地马拉、贝利
0: 斯，还有贝利斯啊对
1: ，对啊，四个，
0: 四个。可是你知道，四个里面现在剩下三个，<唉>就是最近的消息
1: ，怎么居然就忽然就断交？但听说不意外了
0: 。我有看到你在脸书上分享的一则新闻，是我们的大使还超不爽的跟他说：“慢走不送。”哎。
1: 对呀、啊，哎、欸，但我刚刚又看到新闻说大使得到那个永久居留证、欸，哎，就是尼加拉瓜人的身份。
0: 对,对对对对对，断交隔天他就给大使尼加拉瓜永久身份了。我觉得我真不懂他这一波操作是什么意思。我跟大家稍微简单的介绍一下，尼加拉瓜这次到底为什么会跟我们断交？其实尼加拉瓜跟中华民国的邦交是长久以来都有的。呃，其实这一次是尼加拉瓜第二次跟中华民国断交，前一次断交是在36年前。那两次断交都是同一个人做的决定，也就是今年11月7号总统大选才刚选上的那一位总统叫奥蒂加，他才刚选上，他又来跟我们断交。3 6年前就是他主政断交，然后现在又再来一次。那其实主要是因为他在选举的过程中，他是比较左派一点的，所以他对于反对他的人呢，一些异议人士啊，他都会进行一些逮捕或者是比较打压的一些行为。那他这个就遭到国际，比如说英美啊这些西方国家的制裁跟谴责。他那他就觉得你们要谴责我是不是？好，没关系，我退出美洲国家的组织。那他退出以外呢，他就开始向中国和俄罗斯靠拢。既然要向中国靠拢，中国第一个要求就是一中原则，所以他就接受了这个一中原则，即刻宣布跟我们断交。因为他这个人已经是第二次在主政期间跟我们断交了，所以我们的大使就超级不爽，直接说慢走不送了。很、哦、夸张哎、欸！尼加拉瓜这个国家是一个什么样的国家
1: ？热带啊，还算蛮热的，但是其实是白天很热。不过晚上其实蛮凉的，温差蛮大的
0: 。那你觉得它是一个度假为主的国家？度
1: 假为主，我会说应该算是啦、啊，因为它有一些火山呐、啊，还有那火山活泊的小岛。
0: 我在网络上一查他的住宿啊，真的好多是那种巴厘岛风格的，然后那种很度假感的，然后五星住宿，好多哎、欸。我没我没印象住真的，因为我都住背包客栈，我都住 Hostel 青旅对不对？對你都住背包青年旅馆？我相信有，对对只是
1: 我都住 Hostel。<笑>
0: 没有，但是要是我去，我也是会去住青年旅馆，对、啊，因为青年旅馆才遇得到人呐、啊，就是才能够交到朋友，才会好玩對。
1: 对啊，而且我旅行都不做功课的，我需要别人的资讯。
0: 哎<笑>、欸，你知道，我跟你一样哎、欸，嗯、就是我从某一个年龄开始，我就想要挑战不准备的旅行，嗯，就把机票先买了，然后飞过去再讲，嗯、去那边再问别人
1: 。对啊，我一直以来的旅行都也是长这个样子，我可能就决定了进去的点，嗯，跟出来的点。嗯然后时间多久就这样子，然后就飞过去
0: 了。中间就想办法过关斩将，时间到期之前抵达那个要离境的那个城市，对不对
1: ？对，差不多就是这种概念。不过说真的，我也觉得这种方式也不会很难啊。<笑>我自己觉得，有这是跟人家聊一聊就知道，就比如说遇到当地人，或者是到那边的情侣，第一站问一问，其实很多资讯都可以得到，然后甚至跟室友啊，或者是遇到的其他旅行的人聊，很多在那边旅行一阵子，的，所以其实资讯都最新的，而且也可以告诉你怎么安排会比较好。
0: 对，真的真的真的，就是问旅行者能够得到的资讯，其实是最新的，然后最方便的，然后都是别人都已经考虑好了以后做出来的决定，所以可参考性很高。因为我们刚刚还谈到了一件事情，就是尼加拉瓜这个国家，据说啊，在你前往之前，很多人提醒你这个地方可能自然不是很好，还是说整提醒你整个中美洲自然都不好
1: ？嗯，对啊，我那时候知道的资讯是整个中美洲都不太好，从巴拿马开始，嗯，就是那一趟啊，全部的地方都不太好了。尼加拉瓜和洪都拉斯比较多人提醒我这些东西，我也不知道，不确定为什么。但是也有一种说法是说，尼加拉瓜相对安全。嗯，我遇到的在那边住的台湾人有跟我说，尼加拉瓜算是比较入门款的治安不佳，因为他们大部分比较不会拿枪啊，是不知道是比较难买还是太贵、哦，的的他们都是拿刀的。但是除了尼加拉瓜都是拿枪的、啊。啊啊<笑>那个人跟我说：“你下来挂入门
0: 口。<笑>所以你只要能够挡得住刀，但是至少不会有枪。但是在别的国家，因为我有别的朋友是在洪都拉斯的美国大使馆前面，以为会是一个蛮安全的地方，因为你在大使馆的前面的路上嘛。嗯结果没想到呢，直接被人家持枪抢劫。嗯，而且大使馆前面的那些警卫都装作没看见。真假啊，这么夸张？因为那些警卫就是领一份薪水啊，就是他没有要拿命跟你搏哎、欸
1: 。哦，毕竟也不是美国人，所以对不对？哎，我的朋友也是在洪杜拉斯，他在青旅的门口被抢
0: 。所以拉丁美洲确实有一些城市是要小心一点点的。<对>那我问一下，你在尼加拉瓜去了几个
1: 城市？我主要去了三个。嗯，我是从哥斯大黎加，然后就坐车坐到南边的一个城市叫圭纳的。嗯，圭纳达待了几天之后，到首都马那瓜。嗯，首都也是待了大概两三天吧，然后再去北边的一个城市叫做 Leon。主要、啊、就这三个地方，其实尼加拉瓜的旅行资源还算不少，嗯、只是我那时候就是来一个中美洲大众走嘛，所以它其实蛮多点，我看起来都有点像，像光是火,火山，中美洲可能就几百座了。真
0: 的，对对对，尼加拉瓜虽然它主打是它很多的火山或很多的火山湖，嗯、但是其实周边国家也都有。
1: 而且我的行程也才一个半月到两个月之间，其实说真的，我也没那么多时间，每
0: 每一个地方都去。所以其实我有发现啊，你这样子过去的。一个路线，你停留的城市是不是因为往北走的交通顺路？一方面是顺路啦，就刚好就停在那一方面
1: 是跟人家聊天，人家说那边不错，我就去了
0: 。<笑><笑>这样很好<笑>啊！我
1: 去魁北达就是这个原因啊！我去原本是有想要去南边的一个两个两座火山的湖泊那边那个小岛上，嗯，但是刚好就在特斯拉家的时候遇到一另外一个旅人。哎，他说圭纳达他很喜欢，蛮不错的。那说我可以去圭纳，我说好啊，那就一起去。<笑>对，所以我行程都没安排啊，所以有时候就都略过一些东西，
0: <笑>随时改。
1: 对啊，随时改啦，没有没有太多的既定计划。我只要在我买的机票的那一天到墨西哥就好
0: 了。那我们来讲一下圭纳达这个地方。嗯，它是一个西班牙的殖民小城市，对不对？
1: 还是一个大城市？它算一个城市啊，算第二大城还是第三大城吧
0: ？有这么大？因为它其实。呃，离那个尼加拉瓜湖蛮近的，就
1: 在旁边啊，算北边吧。
0: 对，就在边上。因为我去过那个哥伦比亚的一个城市卡塔赫纳，嗯，很多人说 a d a 跟卡塔赫纳是很像的，就是，啊、但是但是少了人潮。但是
1: 说它跟卡塔赫纳很像，
0: 你觉得不像
1: ？我觉得可能是老了三百年的卡塔赫纳吧。
0: <笑><笑>你的形容很棒哎、欸。
1: 就是城市看起来有点旧旧，说脏脏嘛，好像一点点呐、啊，它就是比较没有保养啊。啊，卡塔赫纳就看起来是保保养的还蛮好的。
0: 就感觉卡昂黑萨这个城市稍微有钱一点点，整理的新一点，把它整理的好一点。对啊。那但是 g r e n a d a 就没有花那么多经费在整理这个部分。在
1: 尼加拉瓜，他们在旅游这一块，政府没有做太多的资金的投入。但是 g r e n a d a 算是他们的大城市啊，因为它是在西班牙人在尼加拉瓜第一个建立的城市、欸，哎，第一座城市
0: 。哇哦
1: <Wow> ！它也一直是经济文化中正啊
0: 。那难怪，它就是，它是应该真的就是这么老。但是
1: 它就是这么老。<笑>只是看起来也不太像是经济文化中心
0: 。可是，该不会它已经就是尼加拉瓜很有钱的一个城市了嘛？对啊，相对来说确实是啊。其实去马那瓜
1: 我也看不太出来，它是一个首都啊，就觉得还好像也没有说多多繁荣这样子。嗯
0: ，可是这个城市啊，我从网络上面看到照片，真的是很迷人呢、欸，
1: 还不错啦。照片
0: ，你觉得他有没有一点点意大利南方的 feel、啊欸、你这
1: 样讲好像确实，确实可能有有一点像。尤其那个塔、那个教堂的那个圆形的那个样子，啊、其实有点像
0: 。对，而且它的建筑物哦、喔、的那个感觉，嗯、就是它有很多是石材的颜色，像中南美洲有一些城市，它的整个屋顶，比如说都是红的。嗯、那这个城市它的整个颜色都是比较岩石色，对啊，或陶土的颜色，嗯、所以我就觉得哇，跟南裔的一些城市觉得好像哦、喔，哇
1: 。我还没去过南意大利，<笑>我只去过北部，然后到罗马就终止了
0: 。下次去，可是我们现在都不知道下次是什么时候哎、欸。现在<笑>这个疫情
1: ，哎、欸，难说哦。有些人好像，我有些朋友已经明天想要出国了，就先冲了，冲了。反正,反正疫苗打两剂就冲了。反正他们无业游民啊，就冲了，没
0: 有。<笑><笑><笑>那你是不是有去 Grenada 附近的一个火山？
1: 对，去了马萨亚火山。嗯，其实我本来是想要自己找方式去，的，我自己旅行，我喜欢用当地人的交通方式去。
0: 嗯，就是不参加 local
1: tour， 你都是自前往。对，能不参加就不参加，嗯、啊，除非是真的太麻烦或者是很难到达，我才会参加。嗯，但我其实也蛮喜欢，算是也蛮享受，或者是觉得蛮有趣的，就是可以。坐他们的当地巴士跟当地人坐在一起，我也很
0: 喜欢。对啊，我觉
1: 得这是一个很特别的体验，因为参加 local tour 都是都是外国人呢
0: 、啊，对，就会变成一群观光客混在一起，你就没有办法感受到当地的一个风情，或者是当地人的那种人民的感觉。
1: 对啊，我不想要当 tourist， 我想要当 traveler。
0: <笑>我明白，对，所以你就是呃，你就是尽可能的想要用当地人，比如说当地人如果是搭公车，你就会也想要搭公车一样这样的方式前往。那可是你。你去马赛亚这个火山的时候，你是参加团？我
1: 参加团，因为我发现要搭巴士是变得 complicated 复杂，就好像要转个大概两三次吧，三四次，然后时间上也不太好接。
0: 哦，太麻烦了
1: 。对啊，而且要日落的时候更难，所以后来就参加 tour。
0: 哎，你所以你是故意要在日落的时候在那边拍照，是不是？你是想要这个时间点？对啊，我那时候就会想
1: 要拍照，所以就是有特别的去用那个时间，然后晚上又自己要下来就很难。
0: 对你可能会根本下不来耶，如果是不参加团的状况下，其实
1: 也蛮合理的，因为当地人不会没事去火山啊
0: ，而且当地人不会在火山待到那么晚
1: 。对啊，<笑>对就,就算就算有，也不会这么多人啊，所以根本就不会有巴士上去，因为上面没人住，火山上面没人住。嗯
0: 。那马萨亚火山为什么吸引你啊
1: ？因为那时候看到那种网络上的照片，它是可以离火山口很近、嗯，就是一片红的。对对对对对，可以看到下面的熔岩在
0: 在活动、嗯。结果你去的时候有没有真的看见？
1: 我真的有看见啊！其实我们那时候塞车塞蛮久的，国家公园不知道为什么塞车塞这么久。嗯，还有中间上山。上山其实还有一段距离，有时候售票口到真正山口其实中间还有第二关。我在想，他们可能是因为要控管流量。控管人数啊，哦、因为它路本身就没有说很大，然后上面停车场也有限，所以可能他们不希望一次塞太多人在上面，然后就下不来或上不去
0: 。所以他其实控管慢慢放就塞车了
1: 。对啊，就是有车下来啊，然后他才会放一些车上去啊。嗯、到上面的时候已经差不多夕阳结束了，然后但是天空还有一点颜色那样子，还有一点紫紫的那种颜色。哦，那
0: 个就是魔幻时刻啊。
1: 对啊，就是没有去到玩啊
0: 。所以你那个时候拍照，你觉得
1: 美吗？用拍到你要的画面。我老实说，我觉得看到那个火山口是蛮特别、蛮自然，又是整片。就已经变旁边一面漆黑，岩石都变漆黑了，但只有火山口的那那个圈圈是整个红红的。嗯，然后下面还可以看到呃、啊、岩浆在流动。哦，
0: 不过
1: 我觉得因为它的角度不太好，要把日落也拍进去会有点不好构图
0: ，有难度，就是拍不到，因为我们是在
1: 高点往下看。嗯<哼>，然后旁边有一些岩石啊，其实就是将没办法拍到很多的天空。那如果要把天空也拍进去的话。可能要广角镜之类的，但是那个火山口看起来比较没有震撼力。有点有点难取舍啦
0: 。哦，所以你就觉得就是纠结了那么多，但是没有拍到自己很想要的画面。
1: 对，确实，而且我们待时间很短，我们待时间待就十几二十分钟就下去
0: 所以你早上是几点出发啊？这个行程
1: 没有早上啦，是下午啦，哦、大概三点左右吧
0: 。哦，所以这个行程本来就是让你们在夕阳的时候抵达。对啊，对啊。哦，那我想问一个问题哦、喔，网络上呢看到的照片都非常的红。嗯。那就觉得非常震撼。嗯
1: ，我看到的还蛮红的、啊，尤其晚上看起来特别红啊。你白天反而看不太出红色，所以要晚上。因为白天白天太亮了，所以你看、哦、看起来其实就是岩石的岩石，还冒一堆烟，然后中间你也看不清楚。火山其实都是要在晚上看会比较明显，比较震拍起来也比较震撼啊
0: 、哦。因为我从网络上查了一下呀、啊，世界上目前有七座火山熔岩湖还存在。嗯、那所谓火山熔岩湖，就是我们想象的这种，就是。一个火山口，然后你从上面看，可以看到下面岩浆在滚，嗯、红红的岩浆，这样子的全世界有七个，那你去的这就是七个字。嗯，这是不容易耶。
1: 哪七个啊？哪七个、啊？我好奇哦。
0: <笑>哪七个？是不是？我先念给你。伊索比亚有一个
1: 。哦，那个那个现在没了，那个、听说现在没了。真的？听说我现在没了。我记得好像前前这几年好像听到人家说没了
0: 。然后那刚果有两个
1: 。哦，我知道这个，叫人去爬山，爬山会去。
0: 好，那再来是尼加拉瓜这一个，然后还有呢，智利有一个
1: 。OK， 智利我们知道
0: 。然后南极洲有一个，哦、南极洲有火山、哦，好酷啊、哦！但是我们基本去不了。对，冰与火的落差感呢？冰与火，对不对？哈哈。然后再来还有迈克尔火山熔岩湖，证实是最新存在的。这个好像是在南大西洋的一个火山岛群上面。OK。这个就是比较没听过的一个地点，所以总共七个里面呢，你去了其中一个、欸，哎
1: 、哦，好酷哦 ！OK， 我居然去了其中一个，我都不知道。
0: <笑><笑>我觉得我看完这照片呢，然后再听你讲完之后，我就会觉得啊，我好想去哦！我也是蛮想去的，因为我觉得能够看火山口真的是很酷的一件事情。
1: 其实因为我后面还会去另一个国家的大火山，所以看到它喷发，就那时候可能就觉得有点落差。
0: 另外一个在哪里？你说有看到喷发在哪里
1: ？在瓜地马拉，瓜地马拉有一个 Mountain Frag， 一个世界上蛮有名的活火,火山。那时候我去的时候，大概十每十五二十分钟就喷发一次
0: 。哇，真的？真
1: 的，它就一直喷啊，喷到。分不完嘞、欸，真的是受不了
0: 。那这样子我，我我我现在改了，我要去瓜地马拉的，因为反正你加拉瓜跟我们断交了
1: <笑>你。你要爬山呢、欸，你要爬上去哦、啊
0: 。要爬多久？我
1: 们是爬两天一夜啊。啊？<笑>对啊。我
0: 再想一下。不过
1: 不过入口处有马可以租，听说是可以骑到最后，只要走十分钟。<笑>
0: 我跟你讲，想去
1: ，啊，不用考虑啊
0: 。我我我觉得，为什么我们好像就是明明才聊了没有很久，可是我觉得你非常的了解我。<笑>那我当然知道啊，我连去秘鲁的彩虹山，他们也是有马可以租。嗯，那我在车上。一直跟那个那个 tour 的导游说：“我等一下要骑马，我要骑马。”然后那个导游就一脸疑惑看着我说：“你先试着走走看好不好？其实没有很远，嗯、你走到一半你真的不行，我就帮你叫马好不好？中间叫的话比较便宜。嗯”他就好好的劝我体验一下这个行程。嗯、然后我就往前走，我说要走多久？他说二十分钟。嗯、结果我就走一走拍照，我就落后了。然后好不容易追上大家的脚步的时候，我就觉得我好喘哦，因为那里是海拔五千多。嗯、然后我到那边的时候就。很喘，我就问导游说：“<笑>我们还要走多久？”他就说：“二十分钟啊！”我就心里想：“这是什么平行世界？我刚刚已经走了十分钟，为什么还有二十分钟？永无止境的二十分钟？”然后我就说。我不管，我现在要骑马了，然后他就超级超级傻眼，就帮我叫了一匹马。哦， oh. 所以原本觉得我自己喘到都要断气了，坐一坐上马我就活了，我就活过来了。所以谢谢你的资讯，我要去那个地方，然后要骑马。
1: 哇，这个这边这边他们一开始就会问你要不要骑马？说过了就没有了，所以你最好是要什么？要的话就要马上叫
0: ，要就要一开始哈。对对
1: 对，啊，跟那个导游不一样。
0: <笑>好重要的资讯，你那
1: 个导。导游也是蛮妙的，居然会叫你先走看看。一般通常都是你要骑就骑、啊。我
0: 也不知道诶、欸，他可能就希望我可以好好的体验一下这个行程。后来下山的时候，我就没有骑马我想说下坡我应该还行，那但是我还是严重的落后，落后到后面他还替我背背包
1: 。啊，<笑>这导游真的蛮好的
0: ，<笑>是个好人。
1: 对，他是个好人。对
0: ，以后我要去火山之前，我就会先说我要骑马。嗯，哎、欸，我我查到一个有趣的新闻，跟你这个火山有关。嗯，就是在二零一七年的时候。有两个人掉下去，你知道这件事情吗？为什
1: 么会掉下去？太惨了！<笑>
0: 对，超好笑的。他其实是有一个阿根廷的火山专家和一位导游，在马赛亚火山进行研究的时候呢，嗯、他们就靠着那个围栏，结果那个围栏就年久失修断了，所以他们两个就马上跌落。跌落了以后，竟然两个人没有死，哎、嗯，就是他们没有跌到那个岩浆上，他们跌在边坡滑滑下去几百米这样，但是他们边坡停了下来。我觉得他们这样子简直是在拍摄《Mission Impossible、
1: 哦》真的。然后
0: 接着消防队就去把他们救上来，然后他们只有因为在那个距离演浆很近的地方等待救援的那个时间，所以就感觉有一点脱水，就大概这样而已。就、哦、就两个人生还呢，太厉害
1: 了。哎，我也看到这新闻了，六十岁科学家、二十五岁美女导游，跟台湾的标题一起掉进马萨亚火山口，<笑>
0: 我觉得超级好笑。而且大难不
1: 死，真的真的没死，也是，<笑>因为他那边其实离火山口还有点距离啦。嗯，只是应该还蛮热的，所以他
0: 们就是脱水了，命还在。
1: 对，因为你跳掉进火山口，你掉下去，围栏掉下去，其实还是有一个平台，平台还要还有一段距离到火山口
0: 。哦，所以他还好，还好不是去那个喷发的啊，还
1: 好了，还好还好。
0: 他去喷发的是不是直接就不行了？
1: 不过喷发的根本就不能到火山口上了、啊，嗯、能够到很近。很近，大概最近好像可以大概距离大概三四百公尺，但它一直喷发你，你你没办法到火山口上
0: 、啊。哦， oh, 对，因为它就一直涌出来啊。对，它就一直喷，它也不算涌出来，它是喷发的哦，它是爆发的那一种，像喷泉喷起来的，果山
1: 有分喷出来的那种，一直喷的。那也有分那种爆发型的，那個、我剛剛那个刚刚讲那个瓜迪马拉那个是爆发的，嗯、我没有到那么近的地方，因为一万块三四百公尺的额外的行程我没有去，只是根据有去的团友有说，哇，那个真的是 super crazy 的一个体验，就是真的天摇地动，就真的是那个样子，整个地都在摇，每次爆发的时候，嘣嘣嘣嘣嘣。那为什么你不去？因为我觉得那边取景不好。<笑>果然是一个专业摄影师的评估。对啊，我要距离有点距离，我要拍成火山来爆发。但是，如果你在离那地方很近的话，很难拍，你拍不到前景跟中景，也没有云海啊。所
0: 以你就会只会拍到一大堆就是滚滚岩浆，然后就变成只有岩浆了，就没有画面了，对不
1: 对？应该说构图的选择就少很多啦，也没办法拍到什么日落的火山这样子。可能可以拍到一些很酷的照片，可能头上就那个熔岩块这样掉下来也有可能，那就最绝了。<笑>哈哈哈哈对，那个喷发是真的，熔岩会喷很多那个红色的石块，晚上超级明显的，你就看到很多红色的东西掉下來。这样
0: 子就是参加那种行程到大概四百米那么近的地方的人，嗯、他们不会被砸到吗？嗯
1: ，可能就看生死有命，富贵在天了。<笑>合理，<笑>真的，我是有看到，因为晚上看得到那些火山喷发的东西掉落在在滚下去，也看得到游客的那个头灯白白的，所
0: 以你就看得到，就他们真的真的
1: 距离超近
0: ，真的就是有飞在他们头上，对了
1: ，看起来就是有部分是重叠，
0: <笑>我相信摄影师的眼睛，
1: 对我觉得有点可怕、啊。<笑>不过我会想再体验一次啊，如果再再一次去的话
0: ，对我就是在想说，我刚,刚本来就想问你，如果你再去一次，你会不会想要到四百公尺那么近？应该想吧，
1: 觉得蛮有可能的，因为那一次真的是没有办法，因为那天真的景非常漂亮，有云海
0: 。所以你要二选一，你就先选能够拍到照片的。
1: 对，我一定要二选一，我一定要二选一，所以我当然是我是先选的拍照片为主。好。
0: 今天我们会把那个你的精选的几张照片放在那康湾的粉丝专业或者是单身女子旅行的社团，然后还有我们现在有 IG 了，所以我们会把它放在上面跟大家分享一下康康拍的火山的照片。嗯、<哼>再来跟我们分享一下，你是不是有一个让你念念不忘的大蕉汉堡
1: ？哦、嗯，那个就是在那个魁纳达，嗯，我吃东西基本上我都不太去游客吃东西的地方，我比较常是会问他们哪些当地的美食啊或小吃之类的。你
0: 问？当地人吗？我是问
1: 旅馆柜台啦，问前、oh. 台柜台问他们吃什么，平常吃什么东西之类的
0: 。那就是当地人的，对
1: 啊，然后就问到了一间，他们说就大蕉，大蕉汉堡。
0: 大蕉就是大香蕉，大蕉是
1: 那种、oh. 因为叫 Pandan 啊，跟我们一般吃的香蕉不太一样，没什么甜味。啊，它比较大看，看大根哦。然后通常在非洲或者中美洲这些地方，他们都会拿去炸。哦，
0: oh, 所以它是用炸的吗？
1: 大部分是拿去炸啦。当然可能有些其他的料理方法。不过吃到大部分是。拿去炸的。那像是这一间汉堡，它就是把它压成泥状，然后做成变成汉堡皮。取代汉堡面包，有点像米汉堡，只是它变成用香蕉做的
0: 。哦， oh, 我懂了，它是不是其实这个大蕉是大到像木瓜那么大？
1: 它没有粗成像木瓜那样子，但长度应该是长度有
0: ，长度就是一个上手臂。嗯
1: ，它有些有些啦，不一定每一根啦，但它比一般大香蕉大概大个两三倍啦。
0: 它把它就是做成一个泥状的，然后是汉堡的外面，然后中间还是夹了汉堡肉跟蔬菜这样子。
1: 它夹了一些肉啦，不是。是汉堡肉，它是有点像是肉排，它应该说是真的是肉块，是这这整块肉，不是重组的那种哦，有点像牛排啦。
0: 哎、欸，这很酷诶、
1: 欸。它算，因为它这个算是创意料理啊。说真的，它不也不算是真正传统的尼加拉瓜食物，只是这个厨师发挥了一些创意，把它弄成像汉堡状的一些东西的食物
0: 。哦，所以这个应该是在这边特有的吧，对不对？因为它并不是一个尼加拉瓜吃，别的地方吃得到的。
1: 那怎么样好吃呢？哎、欸，我觉得还蛮好吃的。说真的，中美洲食物对我来说真的是蛮难吃的东西。
0: <笑>我可以理解你
1: 。他<笑>就是那些东西啊，什么豆子啊，那些东西有的没的。我
0: 真的去拉丁美洲都会瘦哎、欸！我就说我们去拉丁美洲都可以组减肥团，你知道吗？<笑>去到那边没有几天就瘦了
1: 。我觉南美洲好多了，好不好？中美洲更更不好吃
0: 。那他把香蕉泥做成有点像是汉堡的面包的这个部分，他是有去炸还是煎？他有
1: 拿去炸。他去切片，然后拿去炸完之后，再用特殊的模具把它弄成像一薄片的东西，像一片的那个汉堡皮
0: ，外酥内软。对它
1: 的流程，其实我把它记起来了。哇，真的！他那个厨师叫做阿毛，嗯、然后他就先煎蔬菜和牛肉，在、嗯、煎的时候，他就马上把那个大椒 plantain、嗯、把它切片拿去炸，嗯、炸完之后把它们全部都丢进一个特殊的模具，把它压成平面状，然后再回锅炸一下，嗯、它就变成汉堡
0: 皮。然后再来，里面是肉排
1: ，然后先用酱汁装饰盘子。然后再依序放上大椒的那个饼皮，然后再放上节瓜，嗯，跟不知名的什么瓜，<笑>然后再加上肉排，你可以选牛肉、猪肉、鸡肉之类的，然后再放上一个饼皮，嗯、然后再淋上洛梨酱跟蒜蓉酱，再撒上香料。有
0: 洛梨酱哎、
1: 欸！我是不是很多东西
0: ？有洛梨酱，我觉得就是会好吃。对
1: 啊，洛梨酱跟香料、蒜蓉酱啊，对啊，他真的是，然后最后它最后拿出一个类似意大利的那种半月刀。然后把它把它切成两半，然后再撒上辣油。哇哦,哦，真的太好吃！你看它其实程序很复杂，金尼加拉瓜食物没有程序那么复杂，
0: 所以感觉这个厨师真的是挺厉害的。被你讲的我都想吃
1: 了，就是你吃的时候后面会有很多那个仙女出来跳舞那种感觉。<笑>
0: 你的形容，
1: <笑>对，真、就是很生动。
0: <笑>对，被你讲的我都想吃了
1: 。他其实本来就是在做一些艺术工作的哦
0: ，是这样
1: 。厨师就是斜斜杠，对他很斜杠。他厨师，他有学生就跟按摩哎，然后还有一些那种心灵疗程。他又
0: 按摩，又在做艺术家，又做心灵疗愈，然后还有做木板画、木刻画。他用大椒汉堡疗愈你啊！
1: <笑>对，我是说，他其实有很多其他的，他里面店内也有发卖一些他的一些艺术创作了。
0: <笑>太酷了，<笑>
1: 对，他是蛮特别的一个，对，很酷。我觉得会想回去吃的东西，其实中美洲没有任何会想念的食物，就只有这个，我会有点想念
0: 。哇，那你说前往这个地方，原本是大家不太建议你经过这个村庄，对不对？
1: 应该说到那时候， grenada 大部分他们就会建议游客就待在旧城区，旧老城区，嗯。那你要离开这地方，基本上自然可能就相对的没那么好。嗯，他们一开始其实没有很建议我走路去这地方。大交汉堡店其实，在市集里面，传统市集里面，全都当地人。我走过去，基本上都九我，就九我一个外国人而已。嗯，但是我那时候就觉得，我还是想要走看看
0: ，因为就是想要去体验。比较 local、比较当地的东西，
1: 对啦，我想要看看当地人的生活嘛，然、啊、生活的方式、生活的地方啊，嗯、他们的日常生活啊，嗯、然后我又是个保护色比较齐全的人，所以应该是 OK， 我就觉得我应该办，应该 OK，
0: <笑>应该是不会被他们当成目标，所以你就去了。对
1: 啊，我不抢他们就不错了，抢我。<笑>
0: 所以你后来还是非常安全嘛，在这个村庄经过的时候，然后跟这些人有拍到一些很当地的村庄里面的一些照片
1: 。对啊，我拍到蛮多一些当地人生活的照片啊。其实觉得我做的这个决定是正确的。就以身为一个摄影师来说，那
0: 如果我要去的话，你会建议我走去吗
1: ？哎，你可能先穿的穷一点，好不好？<笑>真正的穷一点
0: ，
1: 不要那个，就是很 t o u r i s 就是穿着哎、欸，好像要去海滩休闲，然后胸前挂一个相机
0: 啊，对，
1: 那就是我不想你抢谁啊？我都我看了都想抢
0: 了、啊<笑>。对哦，不是？那我问你，你这样子要走这样这样的行程，比如说你想要深入当地的村庄，你又是要去拍照的，那你相机都怎么办？我相机都放背包啊，我不背胸口啊。然后看到想拍的再拿出来。对啊，然后拍完就放回去啊。哦， oh, 我懂了，我懂了。反正就是把它遮掩住，不要就一直拿在手上，或者是一直挂在胸前，因为那样其实就是会招揽别人的目光，然后让别人觉得你就是一个观光客的样子。那但是基本上除了要拍的那个当下，其实其他时候是把它收在背包里的
1: 。对啊，我是看到画面我才会把它拿出来拍。然后拍完就把它放进去。其实第三世界国家基本上大家都要这样做啦，因为你挂在那边，基本就是把你自己暴在危险之中
0: 。那我问一个细节，你把它放在背包，所以你背包是背在胸前吗？没有啊、
1: 欸，背在后面
0: 。所以那你就是很勤劳嘛？你就是看到画面，你就把背包卸下来，然后再拍一下，然后再把它背上去。你就是不停的在放下背包跟背回背包这样子，对不对？
1: 对啊，除非我真的觉得这地方太安全，那我可能就会把它背在前面；，不然大部分时候我还是背在后面的
0: 。好，好，好，这个就是专业旅游摄影师给我们大家建议。其实相机被抢还是小事，最怕是你人受伤。对，生命安全的问题。对啊，因为这边就随
1: 便就动刀动枪啊，所以是蛮危险的。<笑>
0: 但是你很幸运，在尼加拉瓜其实你都没有遇到这种事情，对不对？就是完全没有被偷拐强骗。对
1: 啊，我在中美洲基本上都没发生什么事情。虽然大家都说治很差，但是我都算平安度过。很有旅游运，嗯，该可能是我旅游久了。对我打扮很 logo， 然后你你要你走路的时候也要有自信， oh. 就是你不要。让人家看出来，好像你好像对这个地方很不熟
0: 哦。我懂了，你要看起来一副自己我在这里混很久了的那个样子，
1: 就感觉你知道你要去什么目的地之类的，然后混很久，而不是胸前挂着相机，还拿着地图在那边找路。你看起来就是一个菜鸟，我不想信像谁啊？哦
0: 、真的哎，<笑>这个就是技巧
1: 。对，很多有的没的技巧啦。
0: 那再来呢，我们就来聊到你后来也去了尼加拉瓜的首都，对不对
1: ？嗯，对啊。
0: 去到那边，你有一个你原本就想要拜访的一个景点，对，就是中华民国大使馆
1: 。它算是尼加拉瓜最大的一个，我去过的一个最大景点，<笑><笑>最最最期待的啦。
0: 真的、哦？对啊。为什么？因为什么样的心情
1: ？因为我从来没有去过就台湾中华民国大使馆嘛、啊，那、啊、这是我人生第一个呢。
0: 对哈、哦，而且你的中美旅行就是由南往北走的，所以尼加拉瓜的大使馆是你第一个遇到的大使馆，对不对？这整个行程的四个邦交国，对
1: 啊，所以就觉得还蛮特别。
0: 那所以你当时就是你想的是说，你一定要去，就对了
1: 。对啊，而且想说
0: ，哎，住的地方
1: 也不远，所以就。就就去看看，后来是有人直接就载我去了。这么好，我在旅行的时候，我都会发一些在粉专上发一些旅行的文章，说我在家到哪里，然后发生什么事情之类的。然后刚好就是有个住在中美洲的台湾人有看到这件事情，然后就说可以在马那瓜这地方就是绕绕、嗯、哦
0: ，所以是一个住在当地的台湾人，对啊，所以他算是侨民，是他是去那边
1: 当老师
0: ，太特别了，就当
1: 中文老师啊，
0: 他定居在那里吗？
1: 嗯，住好住好几年了，他现在已经回国了
0: 。哦，反正当时呢，就是有一位有在 Funnel 里的粉丝，然后他就是住在首都这边，所以他一看到你人到了，他就私讯你说想要带你逛逛。
1: 对啊，就是可以在尼加拉瓜举办一个粉丝见面会。
0: <笑>你说你一对一粉丝见面
1: 会， service, 对，一对一的 special service。对
0: 。他带你逛了什么地方？
1: 其实，其实说真的嘛，拉瓜这个首都，以尼加拉瓜这地方来说，它没有太多的观光资源。
0: 嗯
1: ，所以他有先带我到一个像是一个老城堡的那个山丘上的一个老城堡的有展望的地方，嗯、然后又去了一间中式餐厅、嗯
0: 。他是想说怕你出来久了受不了中美洲的食物。是
1: 我要求的。他问我想吃什么，我说我想要去吃一个比较不一样的餐，<笑>因为中美洲菜我已经吃到腻了，不想再吃了。所以
0: 他就直接带你去中式餐厅，我觉得这个真的是很需要哎、欸
1: ，<笑>真的有时候就想要吃一下家乡味啊，或者是习惯的味道，或者是真的没有家乡味也可以吃肯德基。我有时候在国外蛮常吃肯德基的
0: 。我是在国外有时候如果没有中式料理的时候，我可能就会考虑退而求其次，我们的周边国家越南料理、日式料理、韩国料理、泰式料理，我都可以接。接受，就突然也会觉得啊，至少是比较熟悉的味道。因为台湾其实就周边国家的这些料理，我们都很常吃嘛，所以就觉得哎，亚洲料理我也 OK。哦、对
1: 了，就亚洲味啦，韩式味 OK。那如果
0: 真的不行的话，真的如果亚洲料理都没有的话，意大利面。<笑>意大利面。
1: 这个太就太好找，这到处都有。
0: 对，所以就是到意大利面，我也是稍微会觉得有一点点安慰感，就至少是熟悉一点的料理。
1: 嗯，还是喜欢是一些亚洲的料理。
0: 真的，美
1: <笑>洲最好还有真奶，真奶就更想
0: 。真、啊、奶在中美洲没有办法期待吧？有吗？有啊，有啊，真的，真的有
1: ，我真的有喝在
0: 尼加拉瓜有真奶
1: ，我忘记在哪喝的，我记得是在。我贝、哦、里斯有喝，尼加拉瓜那边好像也有喝，有好像有喝一次。太酷了！因为尼加拉瓜跟台湾的关系其实还蛮深的，在
0: 这一次这个总统当选之前，一直都挺好的。<笑>这个总统一当选就这样
1: ，交交流还蛮深的啦，所以他们也蛮也不少人会知道台湾这个地方。嗯然后还有去他们的一个岸边的摆了很多那种应该说装置艺术，然后看起来很像树的装置艺术。嗯，那个算是我觉得马那瓜看起来比较特别的一个点。就
0: 他装置艺术是政府设置的吗？
1: 当时的副总统下令打造的。哇 <Wow> ，他就在那个火山湖畔。我那时候一开始看的时候，他造型让我想到生命树，我以为就是那个萨满的。结果后来发现是一个装置艺术。后来我才知道那个不是生命树，它的来源是他要模仿那个圣经里面的伊甸园里面的那棵树。哦
0: ，伊甸园的树，
1: 它叫什么“知善恶树”啦，那就是亚当跟夏光吃了那个树上的果实，吃了苹果的那棵树啊。对，就是那一棵伊甸园里面那棵树。这棵、個、树在尼加拉瓜除了宗教意义以外，嗯，也是当权者的权力象征
0: 。哇，背后有这样的一个意思
1: 。尼加拉瓜的政治也是蛮多有的没的黑的啦，
0: 所以副总统才想要他们
1: 就是一党多大，啊，所以连找工作都要政治正确啊。他没党证很难找工作，真的，政治还蛮黑的。对
0: 啊，原来是这样子的地方。
1: 几年前内乱的时候，这些书还被拉倒、
0: 欸。哦，其实这个装置艺术表面上看起来是一个艺术感的东西，但其实它背后又隐含了政治意涵。嗯
1: 嗯，对、啊。然后直
0: 接把这个树拉倒，就是要象征着那个当权者的权利，把它打倒。对对对、啊、好，之后也要来看这个伊甸园之树的照片。那再，你跟我们说一下，你到了中华民国的大使馆呢？你到底有没有见到大使啊
1: ？我没有见到大使，因为那时候好像大使刚好刚好不在，
0: 没有跟他预约。
1: 我没有预约啦，<笑>我只是我一个，我只是个游客，我去预约大使干嘛？预约大使很奇怪，所以我没有不行吗？我是不知道行不行的。其实那个台湾人跟大使也是大到里面的人，大部分都认识，他们常常去那边
0: 。他去那里干什么？话家常。
1: 那时常常就有一些交流啊，因为其实像是他教了中文的那些机构，其实也是跟大使馆里面的组织有结合啦。嗯，所以他们其实就常常会需要这样来往啊、交流之类的
0: 。因为啊，大家也知道，我们台湾邦交国就是没有很多，通常呢也都是比较穷的一些国家，或者是比如说在中美洲或者是在非洲的一些国家。那当地呢，其实台商也很少。我听很多人就跟我形容过，在国外当地工作。的这些人其实跟大使的关系都有点像朋友，就常常见面、常常交流的那种，就不像我们在台湾，我们会觉得啊，这个事情好像离我们很遥远，跟政府单位的人好像离离得比较远一点。可是，在那边，就是大使并不是一个很遥不可及的，他们都觉得大使其实就是很像朋友，在海外会照顾他们的感觉。
1: 嗯，对啊，嗯，因为尤其是我们国际地位比较复杂一点，所以他们其实都会互相帮忙帮助啦
0: 。哦，真的，那所以。你没见到大使，但是你见到了谁？
1: 我记得我是见到了什么经济部的什么长官啊。然后还有那个秘书长，就是大使馆的秘书长
0: 哦，所以除了大使本人不在，其他人都在。
1: 对啊，还有跟跟他们合照一下。
0: 哎，那我问一个问题啊，<笑>你去了，反正没预约就去看看，然后看看他们就哦是台湾来的，然后就跟你聊聊天，有有人聊,聊天啊，就是一个去拜访朋友的感觉
1: ，因为很类似啊，就是我在我先是在门口的那个金色那个牌子，中华民国台湾大使馆那边拍个照，片<笑>、嗯。对
0: ，我看了你那张照片
1: ，嗯对，然后那个台湾人就跟那个。警卫打声招呼，我们就进去了。那、嗯、<笑>我们就聊聊天然啊，说我是来中美洲大众走的，最后会去洪都拉斯啊、萨尔瓦多啊这些地方。其实我那时候也是问他们一些关于萨尔瓦多的一些签
0: 证，就是可能请不到签证的那个国家，所以就先打听。对
1: ，就是我没进去那个国家，因为那时候就知道他的签证。比较麻烦一点。嗯、哦，我是刚刚断交没多久啦。啊、哦。那时候跟萨尔瓦多断交没有太久，
0: 所以那时候才打听了一下，但是终究还是没
1: 成功。嗯，对，终究在洪杜拉斯申请签证的时候，还是还是没有成功了。对，就他在之前，他们跟萨尔瓦多的大使算是蛮熟的，所以其实弄一弄是可以。之后来好像换了人，所以没那么熟了，所以就比较难拿到签证
0: 。哦，明白。好，那今天呢？最后要请你跟我们分享一下，你觉得尼加拉瓜这整个国家给你什么样的感觉？
1: 尼加拉瓜啊，其实我对尼加拉瓜比较多的印象，就是我走进那些村庄跟传统世界的时候，跟当地人的一些人互动。嗯，对我觉得当地人算是，我觉得以中美洲来说，相对来说他们是算是蛮友善的，他们的人民。嗯，所以我拍照其实基本上他们都很愿意让我拍，然后也会露出很开心的微笑，甚至对我比赞
0: 。哇，所以其实你觉得它最有魅力的地方，不是它观光主打的那些火山啊、湖泊啊，其实你觉得最有魅力的是当地的人民和河山
1: 。对我来说，是我在尼加拉瓜印象最深刻的东西，除了大使馆以外，这是人民是最、嗯、印象最深刻的。嗯
0: ，好。那虽然我们现在跟尼加拉瓜断交了，但是未来谁都不知道，因为其实反正我们之前也断过一次，后来又和好了嘛。对啊，所以我们接下来就看看他们政局的转变。嗯
1: ，对，这个也很难说，因为中美洲的政治实在是有点蛮乱的，蛮乱的
0: ，<笑>又黑暗又复杂。对，但是至少这个国家跟我们曾经我们关系是这么友好的，所以其实当地的人民对台湾是有好的印象的，所以呢，未来也是不排除有有一些机会我们又再度建交的是有可能的。嗯。可是有可能啊，就看证据改变啊。所以之后疫情结束有机会的话，我会想去跟你一样中美洲他中走，
1: 很合适，因为这些国家其实你要飞过去也蛮麻烦，你要单独一次一次去也麻
0: 对，所以就干脆直接就是两个月这样子走，就一次解决
1: 简单。那这萨尔瓦多就看看佛系，看能不能进去。
0: 嗯，反正拿不到签证，我们就直接往北走了
1: 。对啊，其实唉
0: ，就绕过他。我
1: 都跟拜访那个大使两三次了，结果还是给我软钉子，剩北齐。想走的，啊，是<笑>、啊、早点个第一次就拒绝我就算了，但是就是那种那种似是而非的软钉子，我谁知道到底真的还是假的？他、啊、去了两三次结果，其实我是办不
0: 到，就觉得浪费时间。真的够，很讨好。对，好，没关系，我们等疫情结束之后再次挑战看看。好啊，我再去挑战一下。好消息啊，让我再告诉你。<笑>
1: 对我应该是不会特别想再去啊，我只剩下一个扫把头，但我是应该不会特别想再去。不过瓜地马拉会想去啊，如果真的好去的话，我可能会想把利瓜地马拉进去。
0: 那我就挑战看看嘛，大众走啊。然后你今天跟我介绍的地方呢，那个瓜地马拉的火山我也想去，嗯，到时候我来挑战看看，我们再来跟大家分享。好啊，好，最后宣传一下你的书，也许生命没有一种绝对。这个书名是你取的，
1: 就是我跟出版社讨论出来的这个。我们那时候讨论好几个书名，嗯、我们觉得这个书名是比较贴切，比较符合我当时去做环游世界这件事情的心境
0: 。啊、
1: 哦，也算是一个主轴啦。里面的心境是就是这样子过来的，所以才会取。也许上面没有一种绝对走向世界尽头的“一四六零天”哇
0: 哦。哇三年
1: ，四年
0: ，四年。有有
1: 两年是在澳洲 w a holiday， l k i n g 存钱，然后在两年用那笔钱去环游世界两年，所以总共四年在外面这样、嗯。那你到底当时存了多少钱？澳洲两年我存了大概八九十万吧。
0: 然后就去环游世界两年，花八九十万把它花掉，对
1: ，就把那些钱花掉，花光光。我
0: 就是欣赏你这样，<笑>可是我觉得这样很棒。哎、欸，这个是你几岁的时候做的事情？大学毕业当完兵就出发了。哇 <Wow> ，大概二十出头吧。哇， wow, 那你现在几岁？你要公开吗？我三三啦，我已经三三了。<笑>为什么要用已经啊？干嘛老老的让笑？<笑>不是，你为什么要用已经嘛？<笑>没有啦，
1: 呃，就是三，不是三十八警报吗？<笑>
0: 你哪有这个问
1: 题？啊、呃，没有啦，就是我觉得我的二十五岁是我的巅峰，巅
0: 峰上下，巅峰的巅峰其实二十五岁。不是你的巅峰是什么意思啊？是体力巅峰啊？哦， oh, 好好可以理解，人生的巅峰在后面啊，不要担心。
1: <笑>呃，以以事业来说，确实可能是后面的，但确实后面，前面是我是说体力巅峰。<笑>我有在爬山，我是体体，我说真的，我爬山体力是比以前好了，只是没有办法像以前每天睡两三个小时就可以去 happy over overnight 那种
0: 。哦，那这个这个不行，我也不鼓励。
1: <笑>嗯，对，现在已经没有办法那么年轻了
0: 。现现在走健康路线。
1: 对，但体力上来说，应该是比以前好，因为爬山爬多了
0: 。很好，我觉得这样是好的、啊，健康的、啊，
1: 健康很健康。OK 啊，我觉得我还蛮喜欢现在的生活的、啊。你这本书是
0: 散文吗？
1: 它是一篇一篇，没错，它就是精选一些我、哦、环游世界时的一些重点故事。我觉得精选的故事啊，图文并茂，有很多照片，照片也是大概百张吧。好像记得是百张，差不多百张、欸。我
0: 超级期待看你书里的照片。因为毕竟你知道，像你这样子，就是摄影又可以拍到好照片，然后再来还有这么好的文字能力的，真的是不容易啊、哦
1: ！当然不容易，所以大家快点去买书，
0: <笑>请大家，请大家看一下我的那个资讯栏，会把这个书名再写上去。也许生命没有一种绝对，然后希望大家呢，听到这一集，如果你觉得刚刚跟我们分享的故事非常棒的话呢，记得直接上网订购，支持一下，买一本。好，今天谢谢康康来跟我们分享。然后呢，这一集播出的时候，我也会把康康精选出来今天我们有讲到的点的照片精选出来给大家看。所以欢迎大家到单身女子旅行的 FB 社团或是台湾的粉丝专业以及单身女子旅行的 IG 上面都可以看到这些照片哦、喔。敬请期待下一集。我是洪安，我
1: 是康康，拜拜。拜拜